Dus ik wil dat jullie gewoon jullie harten voorbereiden om een supergoed woord van Christel te horen. En uh, ja, dus geef een applaus voor Christel. Wauw. Ja, en jullie mogen de hele dienst blijven staan. Is dat goed? Nee. Ik had een hekel aan als spreker. Ga zitten. Nee hoor. Ik glimlach altijd heel beleefd. Hé, hey, maar bedankt meiden. Ik wist niet dat dat ooit nog uh, terug zou komen. Ik ben echt, als ik hier sta, ik ben echt heel erg trots. Ik ben, ik ben ook al trots op de jongens, maar ik ben ook heel erg trots op de meiden. Gewoon als ik Corine daar zie staan, dan denk ik echt van, wauw, hoe oud ben je? 16. Jij bent gewoon een spreker, weet je dat? Je bent 16. Ik had het er nog over met Willeke. We hadden de vrouwenconferentie natuurlijk vorig weekend. En wij hadden het erover van, ja, straks dan gaan die 16-jarigen... We gaan het nog veel beter doen dan wij. En ik zie uit naar die tijd om jou te horen spreken. En uh, het zit in jou. Dus laat je niet intimideren door je leeftijd. Of door wat andere mensen van jou misschien vinden. Of wat mensen over jou hebben gezegd in het verleden. Want God heeft een plan met jou. Dat is uh, echt heel cool. En ook jullie twee dames. Uh, Jullie moeten ook niet onderschatten de power die die jullie in huis hebben. Dus uh, ja, heel cool. Nou, voorstellen of ik kan niet meer te doen, kan ik van mijn lijstje schappen. <laughs> dat is voor mij gedaan. Uh, Robert die stuurt de groeten uit Arnhem. Hij is een beetje ziek, een beetje zielig. Maar uh, hij is hier in spirit. Thomas, misschien kun je een facetimer of zo. <laughs> en ik had nog bedacht, uh, kunnen we niet vanavond een Harlem Shake uh, videootje opnemen? Oké, okay, nou ja, later. later. Misschien later. Goed. Um, maar het is echt heel goed dat je hier vanavond bent. Weet je, het staat in Psalm 84. Eén dag in het huis van God is beter dan duizend dagen waar dan ook. En het is beter dat jij vanavond hier bent dan in welke club je je in Amsterdam ook had kunnen bevinden. Of op welk tof feestje je ook had kunnen zijn. He, want een avond is zo leuk... Als hoe je de volgende ochtend wakker wordt. Anyways. Morgen word je niet wakker met een kater. Amen. 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 Misschien hierna. Nou, Sarah heeft wilde plannen. Goed dan. Nee, maar waar ik het vandaag over wil gaan hebben is uh, pay it forward. En ik had al een beetje gepolst of mensen, van, uh, mensen die film kennen. Het is een film. Kennen mensen die? Pay it forward, ja. Als je hem niet kent, zal ik even kort een, een kleine introductie geven. Het gaat over een klein jongetje, die heet Trevor en hij was twaalf jaar oud. En hij had een idee hoe hij de wereld zou kunnen veranderen. Hij had bedacht, als ik nou voor drie mensen iets doe, wat zij niet voor zichzelf zouden kunnen doen. En als die drie mensen dat vervolgens weer voor drie mensen doen. En als die mensen dat weer voor drie mensen doen, dan help je eerst drie mensen, dan negen mensen, dan 27 mensen, dan 81, dan 243 dan 729, dan 2187. Ja, wordt heel snel heel groot. Je ziet hier een plaatje van het idee. Um, en hij had gewoon het idee, zo kan ik de wereld veranderen. En Jezus, die heeft natuurlijk de grootste pay it forward ooit gedaan. En hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En hij heeft de hele wereld daarmee veranderd. En daar wil ik het vanavond over hebben. Wie heeft de Bijbel bij zich? 
is goed om je Bijbel bij je te hebben in de kerk. Op je telefoon telt ook. Zwaai met je Bijbel. If you put your Bible in the air like you just don't care. <laughs> Oké, okay. ik wil uh, van Jezaja 61 vers 1 tot 3 lezen. Het is een stuk wat we allemaal kennen. Het gaat over Jezus en ook over, over wat hij ons geroepen heeft om te doen. Roep even als je er bent. Got it, got it. Yeah. Je mag geluid maken in de kerk, hè? Het is hier niet, uh, we zitten niet in de katholieke kerk waar het gewoon stil moet zijn. Say what, what? All right. Oké, okay. settle down. <laughs> Oké, okay, dan gaan we. De geest van de Heer, God, van God, de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagenen van harte hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om alle die treuren te troosten. Om aan Sion's treurenden te schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terenbinten van gerechtigheid. Geplant door de Heer als teken van zijn luister. Ik wil kort even bidden. Vader God, dank u wel voor deze avond. Dank u wel dat u gekomen bent. Dat u uw leven heeft gegeven. Dat u vooruit heeft betaald voor ons, Heer. Heer, ik bid dat vanavond, dat als ik spreek, dat uw woorden harten mogen bereiken. Heilige Geest, u gaat aan de slag. Uw woorden, niet mijn woorden. Vader God, dank u wel dat ik niks te veel en niks te weinig zal zeggen. En dat we hier veranderd naar huis mogen gaan. In de naam van Jezus. Amen. Draai even naar je buurman en zeg even, you look fine tonight. Woe. Er is heel veel liefde in de, in de lucht hier. Goed. Zoals ik net al zei, heeft Jezus het grootste liefdesoffer ooit gebracht. En hij heeft vooruit betaald voor ons. En nu vraag je je misschien af, wie is die Jezus? En wat heeft hij dan precies voor mij gedaan? Want hij vraagt aan ons, wat hij heeft gedaan, vraagt hij of wij dat ook kunnen gaan doen in deze wereld. Maar het is misschien wel goed om te weten wat hij ons dan wil geven. En wat hij dan ons vraagt om te doen. Dus laten wij opnieuw lezen in Jezaja 61 vers 3. Wat er staat is, uh, om aan Sion's treurende te schenken, een kroon op hun hoofd in plaats van stof... Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad en feestkledij in plaats van verslagenheid. En dat zijn de drie dingen waar ik het vanavond over wil hebben. Een kroon op je hoofd, vreugdeolie en feestkledij. En het eerste punt dat ik wil noemen is dat Jezus ons oproept to dust your shoulders af. Hij wil een kroon op je hoofd zetten in plaats van stof. Hij wil het stof van jouw leven afhalen. Wat is dat, een kroon? Het zegt van mij dat Jezus waarde op jou wil leggen. Hij legt waarde op jouw leven. Weet je, omstandigheden of dingen die wij hebben meegemaakt... of dingen die mensen over jou hebben uitgesproken... kunnen stof op jouw leven hebben gebracht. Kunnen leugens in jouw wereld hebben gebracht. Waardoor je het gevoel hebt, ik ik zit onder het stof. Ik ik kom niet vooruit. Ik, ik Ik weet niet hoe ik verder moet. God wil veranderen de manier waarop jij naar je kijkt... Hij begint bij je gedachten. Hij begint 
door waarde op jou te plaatsen. Hij begint door te zeggen, jij bent mijn kind. Ik heb jou gekroond met liefde en met gerechtigheid. Ik heb een goede toekomst voor jou. Jij bent gezond. Jij bent fit. De toekomst lag je toe. Weet je, en de wereld zegt zo vaak, je kan het niet. Je bent niet goed genoeg. Je bent niet mooi genoeg. Je bent niet succesvol genoeg. En dat stof kan op jou komen. En het kan vertroebelen hoe jij over jezelf denkt. Maar vanavond wil ik tegen jou zeggen dat God jou wil kronen. Hij heeft een plan van jouw leven. En heel veel mensen die, die denken aan God en dan denken ze, oh dat is die, die boze man. Ik had toevallig vandaag nog met een collega over. Ze zei, ik ben ook naar de kerk geweest. Ik zei, oh, oh wat leuk. Ja, ze was naar de katholieke kerk gegaan. En uh, volgens mij was daar het vormsel uh, werd daar gedaan. Maar er was kennelijk een hele leuke priester. En die had een heel, hele leuke boodschap uh, ge- verteld van... Ja, je hebt gaven en talenten en daar moet je iets mee doen. En zij zei, oh, het was helemaal geen boze God. Ik zei, die God had ik nog nooit ontmoet. Het was gewoon een God die, die leuk was. En die zei van, ja, jij hebt iets speciaals en ga er iets mee doen. En dat is ook de God die ik ken. Misschien is het niet de God die jij kent, maar het is wel de God die ik ken. En God staat niet boven te wachten aan de trap met de stok. Zo van, je bent te laat thuis. Nu krijg je slaag, weet je wel. Nu heb je het fout gedaan. Dat is niet de God die ik ken. God staat te wachten met een bad. Een warm bad, girls. Een warm bad. En hij zegt, ga er maar lekker in liggen. Ik was jou schoon. En dan geef ik jou een kroon op jouw hoofd. Ik plaats waarde op jou. En een van de dingen, een van de grootste blokkades in mijn leven... Uh, is geweest hoe andere mensen over mij dachten. Wat zij over mij hebben uitgesproken. Ik vond het heel grappig. Volgens mij zei Sarah dat ik heel spontaan ben. Want als tiener uh, werd over mij uitgesproken... Oh, maar... Het was, was trouwens een moeder. Een moeder van een vriendin van mij. Echt vreselijk. Ze, nee, ja, nee, dat zeg je gewoon niet tegen een tiener. Ik word ook altijd heel boos als mensen dit tegen mensen zeggen. Maar goed, hier gaat hij. Ze zegt, mijn dochter... Ja, die is heel extravert. Maar jij, jij bent heel introvert. En dat echt, ik wist op dat moment, je spreekt niet de waarheid. Maar ik weet niet, het was als een soort stof wat op mij kwam. Van ja, ik ben introvert, ik ben verlegen. Ik durf, als iemand tegen mij had gezegd, over tien jaar, sta jij hier? Dan had ik gezegd, no way. <laughs> echt niet, je hebt de verkeerde. Weet je, en dat was, voor mij was dat een hele grote blokkade. Om doorheen te breken. Wat zeggen mensen over jou? En het kan stof op je leven worden. Terwijl God waarde op jou plaatst. Als we kijken naar het leven van Jezus. Ik vond het echt heel mooi. In Johannes 8 vers 14. De fariseeën. Die waren ook continu waren die, de reputatie van Jezus zo aan het ondermijnen. Weet je wel. Zo van die valletjes aan het zetten. Van ah. Oké. Okay, dan gaan we echt een rotvraag stellen. En dan gaat Jezus een stom antwoord geven. En dan hebben we hem eindelijk. Waar ze continu mee bezig. En in Johannes 8 vers 14 zegt Jezus. Mijn getuigenis is betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. En dit stuk is heel belangrijk, maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. U weet dat niet. Mensen om jou heen weten dat niet. Misschien kunnen ze iets in jou zien, iets wat God in jou heeft gelegd. Maar zij weten niet, zij weten niet daadwerkelijk waar jij vandaan komt of waar jij naartoe gaat. Zij weten niet de dagen die God heeft opgeschreven in zijn boek voor jou... Voordat je überhaupt één voet op deze aarde hebt gezet. Voordat je er een rommeltje van hebt gemaakt. Voordat je één zonde had gedaan. 
Zij weten het niet. God weet het wel. En ik zeg jou vanavond, laat God een kroon op jouw hoofd plaatsen. Laat God over jou spreken. In plaats van die mensen die jou alleen maar naar beneden willen trekken, omdat ze misschien zelfs geïntimideerd zijn door iets wat jij hebt. Komt het aan. <laughs> Tono. Laat je bestemming nooit bepalen door mensen. Dat is de grootste valkuil waar je in kan trappen. Dan zit je echt vast als je druk maakt over wat mensen van jou vinden. Want het is nooit goed genoeg. Accepteer jij de kroon die hij jou wil geven? Weet je, zo vaak heeft God goede dingen voor ons in het leven. Dan zeggen wij nee, ik wil vasthouden aan die leugens. Ik wil vasthouden aan dat stof op mijn leven. Want dat is veilig, dat is wat ik ken. God heeft het je al vergeven en hij is het al vergeten. Maar ben jij het ook vergeten? Kan jij het ook loslaten? Dat is één. Dust your shoulders off. Zullen we het even doen? We're gonna dust our shoulders off. We gaan die kroon opzetten. Ik heb alweer een dansje. Ik kan er niks aan doen. En we gaan God laten zeggen wie wij zijn. We gaan God laten spreken wie wij zijn. Nummer twee, zeg allemaal nummer twee. Nummer twee is smeer je goed in. Ja, wie weet dat dat belangrijk is. Wax on, nee. Het is ook een dansje, het is ook een dansje voor. Maar in vers drie, de tweede regel die er staat. Hij zegt, ik geef jou vreugde olie in plaats van een rouwgewaad. En God wil dus eerst veranderen hoe je over jezelf denkt, hoe je jezelf ziet. Maar ten tweede wil hij ook veranderen hoe jij je voelt van binnen. De hele wereld is op zoek naar geluk en naar blijdschap. Waar zoeken we het in? We zoeken het in onze carrière. We zoeken het in alcohol. We zoeken het in seks. We zoeken het in drugs. We zoeken het in het kopen van nieuwe dingen. We zoeken het in het leven van een druk en betekenisvol leven. Kijk mij. I'm living the dream. Zelfs door heel druk te zijn in de kerk, kunnen we echt kunnen we nog weglopen van de leegte die we eigenlijk stiekem binnen in ons voelen. We willen allemaal een leegte vullen. Een leegte die alleen maar God kan vullen. En alle andere dingen hebben goedkope nasmaak. Ik weet niet, de McDonald's. Laten we het daar even over hebben. Want wie, wie heeft dat nou ook? Eén keer in de zoveel tijd, denk ik. Ik ben al zo lang niet naar de McDonald's geweest. Ik heb honger. Wat is nou beter dan een lekkere Big Mac? Weet je wel, die kaas. Oh. Ik trap er toch steeds weer in. It is good for a moment. En dan, zodra je die burger op hebt, dan denk je echt... Oh, waarom heb ik dit gegeten? Ik voel me smerig. Ik ga morgen sporten en op gewoon groentesapjes leven. Maar dat is ook met deze dingen. Weet je, op zich zijn ze niet verkeerd. Begrijp, begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel... Ook seks is iets heel moois. Ik sta je niet te spreken dat dat iets fout is. Maar het is wel bedoeld binnen een veilig kader. En als je er gaat zoeken om jezelf te vullen met iets wat niet de real thing is, dan kom je altijd bedrogen uit. En dan krijg je een goedkope nasmaak achteraan. We hebben echte vreugde nodig. Niet een soort blijdschap van, oh het is mooi weer. Wie, wie kent dat? Dus het lente en opeens is iedereen blij, toch? Dat is niet echt de vreugde. Of omdat we net salaris hebben gekregen of een bonus. Of omdat we net mooie nieuwe schoenen hebben gekocht. Of wat dan ook. Dat is niet echt de vreugde. Nee, God wil jou een blijdschap en een vreugde geven die, af, die 
onafhankelijk is van omstandigheden en die door God gegeven is. Het staat in Nehemia 8 vers 1, er staat, wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. Hij wil vreugde over jullie uitstorten, hij wil het aan jullie geven. Dus het is niet iets wat je zelf kan verkrijgen, het is iets wat je kan ontvangen. En heel veel van ons, en ik ben daar ook, ik bedoel, ik ben ook een mens, confession time. I know, I know. Ik weet dat jullie allemaal dachten, die kristal, wauw. Nee, maar... Heel veel van ons nemen genoegen met een soort van vleugje God in ons leven. Een vleugje christelijkheid. Een vleugje bidden, een vleugje Bijbel. Maar als je dit echt wil pakken, als je echt vreugde in jouw leven wil, dan moet je daar achteraan gaan. En dan moet je jezelf gaan laten vullen. En dan, you need to get soaking wet, weet je wel. Ik heb er een plaatje van. Dit is wat ik bedoel met soaking wet. Soaking wet, weet je? Net zo lang, net zoveel, totdat je doordrenkt bent. En het ligt niet aan God. Ja, is schattig, hè? Het ligt niet aan God. God wil het ons geven. Maar zijn wij bereid om er naar te zoeken? Of zijn we op zoek naar een quick fix? Want dat is de maatschappij waarin we in leven. Oh, ik voel me niet vrolijk? Geef me maar antidepressiva, dan voel ik me weer beter. Oh, ik voel me niet, ik voel me niet mooi? Oh, ik ga shoppen, dan voel ik me weer beter. Dat is de maatschappij waar we in leven. Maar God wil jou vreugde geven. En, en zoveel, dat je er genoeg aan hebt. Weet je, en ik werk als psycholoog. En uh, het meest gehoorde grapje, wat mensen tegen mij zeggen is... Als ik dat op een feestje zeg, ik ben psycholoog, zeggen ze altijd... Oh, dan kun je zeker nu mijn gedachten lezen. Dan denk ik al, ja, dag. Echt niet. <lacht> Maar ik werk met heel veel mensen die last hebben van depressie. En als ik nadenk over vreugde, staat ook in het vers vreugdeolie in plaats van verslagenheid. Tegenover vreugde, wat staat daar? Verslagenheid. En dus voor mij is dat hetzelfde als depressie. En iemand die echt depressief is, die ziet het leven niet meer zitten. Die zegt nou, als ik vanavond overreden word door een auto, prima. Vind ik ook wel goed. Of maken zelfs plannen om een eind aan een leven te maken. Of maken een eind aan een leven. En ik denk dat er een aantal mensen zijn hier vanavond die echt serieus met dat soort plannen rondlopen. En ik wil jou zeggen dat het niet hoeft. Echt waar. God wil jou vullen met vreugde die beter werkt dan welke therapie dan ook. Die beter werkt dan welke antidepressieve dan ook. En als jij een van die personen bent en je loopt ook daadwerkelijk rond met een plan om een eind aan je leven te maken, ga alsjeblieft hulp zoeken, maar God wil jou ook vullen met vreugde. En wat is depressie? Depressie is, ik heb geen zin meer in het leven. Ik ben moe, het komt nooit meer goed. Ik wil een einde maken aan mijn leven. En God wil het tegenovergestelde doen. Als jij vreugde van God kan ontvangen, wat is vreugde? Als depressie is, ik heb geen zin, dan is vreugde, ik hou van het leven. Als depressie is, ik ben moe, dan is vreugde, ik ben vol met energie. Als depressie is, het komt nooit meer goed, dan is vreugde, de toekomst lacht me tegemoet. Als depressie is, ik wil een einde maken aan mijn leven, dan is, dan is vreugde, ik zie uit naar de dag van morgen. Wat doet de olie van vreugde? Het versoepelt. Het maakt dingen makkelijker. Je kan makkelijker uit je bed komen in de ochtend. 
Je hebt zin in je dag. Het geneest. Het zegt in Spreuken 17 vers 22. Een vrolijk hart bevordert genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren. En God wil jou vullen met vreugde, zodat depressie geen ruimte meer heeft in jouw leven. En als we nou allemaal eerlijk zijn, wie is er nou echt, echt gevuld met echte, diepe vreugde? Ik denk dat we dat iedere dag nodig hebben, dat we daar opnieuw mee gevuld worden. Want dat is uiteindelijk hetgene waar de hele wereld naar op zoek zijn. En als jij dat hebt, dan gaan mensen zien, hé, hey, er is iets met jou wat ik niet kan vinden in al die andere dingen waar ik het zoek. En tot slot wil God een extreme makeover doen. Hij wil jouw feestkledij geven in plaats van verslagenheid. En wat ik hier zo mooi aan vind is de volgorde. Heel vaak in de wereld gaan we eerst onszelf een nieuwe identiteit aanmeten. Door een goede carrière, een goede baan, een mooie partner, een huis. Allerlei dingen aan de buitenkant waardoor andere mensen zouden moeten kunnen zien... Hoe fantastisch wij wel niet zijn. Ik bedoel, Facebook is, is een heel goed voorbeeld daarvan. We zijn allemaal altijd vrolijk op Facebook, toch? De meeste mensen. De meeste mensen. Nee, maar posten op Facebook dat je ziek bent is eigenlijk niet zo... Is eigenlijk not done. En dat is vaak hoe de wereld werkt. De wereld werkt van buitenaf. Van buitenaf. Kijk eens hoe goed het met mij gaat. En dan hopen dat het ook daadwerkelijk vervolgens goed met ze zal gaan. Maar God doet het andersom. Hij doet een werk van binnenuit. Hij verandert jou van binnenuit. Hij wil eerst veranderen hoe jij over jezelf denkt, hoe je jezelf ziet. Hij wil volgens jou vullen, zodat hij kan veranderen hoe je je voelt. Ik bedoel, hoe fantastisch is dat? Dat is daadwerkelijk waar iedereen naar op zoek is. Mijn cliënten, hoe vaak ik ze wel niet heb horen zeggen. Als jij een pilletje had voor geluk, dan zou ik het echt graag willen. En dan zei ik, ja... Ik ben dan altijd heel gefrustreerd, want ik denk, ja, je hebt gewoon God nodig. <laughs> ik bedoel, God is echt het beste antidepressieve wat we maar kunnen bedenken op deze wereld. En dan in vers 4, er staat, men noemt hen terebinten van gerechtigheid. Ik bedoel, waarom is God gekomen? Waarom is God gekomen om dit werk in ons te doen, in jou te doen? Waarom, waarom zou hij dat bij Sarah doen? Waarom is dat zo belangrijk? En de Bijbelse naam voor een terenbind, ik dacht, ga maar eens opzoeken wat het in hemelsnaam is. Maar de Bijbelse naam voor deze boom is Ela en dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor God. En dat wordt meestal geassocieerd met kracht en met standvastigheid. Een God wil van jou een krachtig en standvastig persoon maken. Iemand die weet wie die is, weet waar die naartoe gaat, die niet door de, de mening van anderen zozeer geraakt wordt. Iemand die een vreugde heeft, die dieper gaat dan of het goed gaat of niet. Of de zon schijnt of niet. Iemand die verandert in zijn gedrag. En hij wil van jou een krachtig en standvastig persoon maken. Iemand die staat. Iemand die staat als een soort baken van licht en een baken van hoop. In een, in een onzekere wereld. In een wereld waar, waar zelfs je geld op de bank tegenwoordig... Moet je maar hopen dat het veilig is. Dat wil God van ons maken, van jou maken. Als een teken dat God groot is. Want mensen zullen weten, dat heb jij niet zelf gedaan. Dat heb jij niet, 
Dat, dat kun je niet. Je kunt jezelf niet van binnen uitvullen. Dat kan alleen maar God. Dat is Gods manier. En hij wil jullie hier gebruiken. Om een baken van hoop te zijn. En zo kunnen wij het vooruit betalen. Weet je, dat is mijn laatste punt. God wil dat wij het vooruit betalen. Hij is niet gekomen om christelijke clubjes te houden. Weet je, hij is gekomen om dit, dit gebouw uit te pakken met mensen die hongerig zijn naar meer van God. Mensen die God nog nooit ontmoet hebben. Hij is gekomen om aan iedereen te geven. Niet alleen aan ons. En hoe kunnen we andere mensen helpen om dezezelfde dingen te vinden? We kunnen mensen helpen om anders over zichzelf te gaan denken. Zelfs als iemand geen christen is, kun je woorden van leven over iemand uitspreken. Weet je, in de kerk noemen we het profetie. Maar, en dat is dan zo, wow, wow, move aside, weet je wel. <laughs> Coming through. Maar we hoeven niet allemaal een Vicky Simpson te zijn om, om, om woorden van leven over mensen te spreken. Ik bedoel, een woord van leven kan gewoon zijn, jij bent fantastisch, weet je Oh, wat zie je er weer goed uit vandaag. Wat heb je je werk goed gedaan. Wat ben je toch een leuke vriendin. Wat ben je toch een leuke vriend. Mensen zijn daar enorm hongerig naar. Vergis je niet. En ten tweede, wat je kunt doen. Is als jij echt soaked bent in die vreugde. Die God voor jou en mij heeft. Het is een olie. Het is iets wat op jou komt. Het is een substantie. En als je echt aan het druipen bent van de olie. Dan ja, ga je gewoon knoeien, toch? <laughs> ik weet niet. Maar um, dan, dan gaat het afgeven op andere mensen om jou heen. Dan gaan zij van jou iets krijgen waar, wat ze van andere mensen niet kunnen krijgen. En dan kun je ze naar God sturen en naar Jezus wijzen. En laat je leven spreken over wie God is. Want het is heel mooi om over jezelf te denken dat je fantastisch bent. En om jezelf heel vrolijk te voelen iedere dag. Maar wat zegt jouw gedrag over wie God is? Kom jij altijd te laat op je werk? I'm speaking to myself. Nee. nee, maar ik bedoel, wat voor collega ben jij? Wat voor medestudent ben jij? Wat zegt jouw gedrag over wie God is in jou en wat hij in jouw leven heeft gedaan? Dus deze drie dingen, daarvoor is God gekomen. Om jou te kronen met waarde. En jou te laten zien dat je anders over jezelf mag gaan denken. Punt 2. Om jou te vullen met een vreugde die verder gaat dan of het mooi weer is of niet. En om jou te veranderen van binnen. Zodat je niet anders kan dan je anders te gaan gedragen. En misschien zit je hier en denk je, ja, je hebt het over die Jezus van jou. Maar uh, ik weet helemaal niet wie die is en ik heb hem nog nooit ontmoet. Ik wil je daar een kans voor geven vanavond. Dus laten we gewoon allemaal onze ogen dicht doen. Als jij een christen bent, wil ik dat je bidt. Misschien zit je hier en dan denk je, ik heb vreugde nodig. Ik zou anders over mezelf moeten gaan denken. Ik vind mezelf zo waardeloos. Ik ben eigenlijk heel erg depressief van binnen. Ik zet wel een, een glimlach op. Maar... Eigenlijk ben ik helemaal niet vrolijk. Er zijn drie soorten mensen hier vanavond. De eerste groep is, is de groep christenen. Mensen die zeker weten dat als ze, vanavond naar de hemel, als ze vanavond zouden sterven, dat ze naar de hemel zouden gaan. 
Als jij dat bent, dan wil ik dat je op dit moment gaat bidden voor je vrienden hier of voor je vrienden buiten. De tweede groep mensen is de groep mensen die ooit van Jezus hielden. Die ooit deel waren van de kerk. Die ooit een relatie hadden met God. Maar die dat nu niet meer hebben. Die dat zijn kwijtgeraakt. En de derde groep is de groep mensen die zelfs nog nooit van Jezus heeft gehoord. Of hem nog niet eens kent. En als jij tot de tweede of tot de derde groep mensen behoort. Dus of je had een relatie met God en je bent het kwijtgeraakt. Of je hebt God nog nooit toegelaten in jouw leven. Dan wil ik voor jou bidden vanavond. Want ik heb gevonden een zekerheid en een vreugde die gaat boven omstandigheid. Die gaat boven mijn verstand zelfs. Ik begrijp het niet eens waarom ik vrede voel en vreugde voel op sommige momenten. Maar dat is wat God jou wil geven en het is echt. Het is tastbaar. Het is niet een God ver weg. Het is een God dichtbij. Dus als jij dat bent, dan ga ik je over drie tellen. Ga ik jou vragen om je hand op te steken. Eén. God houdt van jou. Hij heeft een goede toekomst voor jou. Twee. Laat deze kans niet voorbij schieten. Drie. Als jij dat bent, steek op dit moment je hand op. En geef je leven opnieuw aan God of voor het eerst aan God.